2: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 402. Estou aqui com a Ieda Marcondes. E aí, tudo bem?
1: <risos> <risos> ah, essa,
2: essa trilha, essa trilha, como não? E Carissa Vieira, e aí, Carissa como vai?
3: Agora bem porque quando a gente come a primeira tentativa de gravar esse podcast não foi pois muito é.
0: auspiciosa
1: para mim muito atrapalhada. foi muito trapalhada foi foi deu problema
2: <risos> deu problema mas a gente insistiu ó acreditamos nos nossos sonhos e estamos aqui tá para falar de Musum o filmes que estreou no dia 2 de novembro nos cinemas brasileiros né depois de ter sido exibido no festival de Gramado tá o filme dirigido pelo Silvio Guindani mas antes,
1: mas antes!
2: Mas antes! Siga a arroba nas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter, enquanto estivermos lá. Siga a gente também lá no Letterboxd, tá? Que aliás faz tempo que eu não atualizo as nossas cotações, mas eu prometo que eu vou fazer isso. Até pra gente ver os nossos filmes mais bem cotados do ano, quando ah, sair. É, até a... final
1: do ano tem que colocar.
2: Isso aí, quero ver a retrospectiva do nosso. Das nossas notinhas aqui. Também, se você tá ouvindo esse podcast aí pelo Spotify ou pelo Apple Podcast, você pode dar estrelinhas pra gente, tá? Você dá cinco estrelas, né? Não seja como nós, que somos rígidos nas notinhas. A gente não dá estrelinha para qualquer um, mas você pode dar pra gente. Não precisa ficar economizando, tá? E tem caixinha de comentários aí também no Spotify. Você pode escrever dizendo o que, que você tá achando do episódio, o que, que você achou do filme ou da série que a gente discute aqui. Enfim... Elogia a gente, que a gente gosta e traz os comentários aqui para o pro programa, tá? Tem, tem
1: comentário aqui de Five Nights at Freddy's. É, Nasli disse, o filme é fraco? Muito. Me diverti? Muito. Sabe aquele filme que você gosta, mas sabe que não é bom? Então é, é exatamente isso. É Five Nights at Freddy's. <risos> é. <risos> <risos> uh, aqui, uh, Insane CVRLX Wave 9 nomes muito complicados aqui. <risos> Adoro. É, joguei o 1 e achei que ia ter uma vibe mais sombria e uma tensão no monitoramento das câmeras. Só que não, Kaká. Sobre Creepypasta, já viram a série Channel Zero? Cada temporada é um conto. Hashtag Ieda Killer Queen. Ó, oh, ganhei um novo apelido!
2: <risos> eu, não, eu aprendi Creepypasta com a Ieda nesse último programa, não fazia Aliás, Channel era.
1: Zero é uma, é uma série bem legal mesmo. Eu vi, acho que as Duas primeiras temporadas A primeira temporada é sobre um canal de televisão Que as pessoas é, têm memória De terem assistido quando criança Mas na verdade ele, ele era outra coisa Era como se a gente tivesse a nossa televisãozinha lá Tipo canal 2, 4 e 5
2: E aí tinha e um 6 Que era
1: um negócio assim que só as crianças lembram Sabe? E acho que é o Shadow Zero Também tem uma criatura que é toda feita de dente É um negócio uh, bem Afetivo yeah. mesmo <risos> É, ah, ó, tem comentário aqui pra Bia. Adorei o episódio. Filmes ruins rendem ótimos comentários. Senti falta das conexões da Bia. Com certeza ela pulou essa bomba. Aí, <risos> estamos com saudade.
2: Pois é, Bia Fiorotto de férias na praia escapou. Escapou. Desse Foi tudo filmaço. programado.
1: E o Marcelo foi, foi. Ponzo quer saber quando teremos a sacochila do Cinemático.
2: É, olha só, vamos fazer a lojinha do <risos> Cinemático. A Ieda e o Oga já estavam fazendo layouts lá com o nosso Sim. querido Martinho Scorsese. Pois Coisas é. maravilhosas. <risos> <risos> Design is my passion. Eles estavam trabalhando ali. Logo, logo a gente revela para nossa audiência. Vamos pra pauta? Pauta! pauta!
0: Ô, negão, sabe dizer se aqui passa o 258 pra praça 15? Com todo respeito, senhor. Negão, é o seu passado
1: Desce já daí, moleque.
0: Vem pra cá, pai. Vem comigo.
1: Só não dá futuro ninguém, não. Você tem que ser trabalhador. Você tem que estudar. Oh! Um menino que se tornou
2: sambista. Eu vou sair da aeronáutica, mãe? Não. Eu sou músico, ô oh, não se me ajuda!
1: Ô oh, mãe, ele é artista. É. né? Ele gosta de samba, ele gosta de noite, mulher, de cachaça. Ô você, oh, que perna de ajuda é essa? A Tereza, aonde
2: anda a minha Tereza? A gente tá precisando de alguém pra fazer escada pro grande hotel. Eu?
3: Não, não
0: esquenta, não esquenta. Não esquenta, eu sou falando esquenta de esquenta! <risos> você tá vindo de quem, o seu. <risos> seu Musu? <risos>
2: é o Olha só, Musum, o filme dirigido pelo Silvio Guindani, que é um carioca de 40 anos de idade, ele tá estreando, na verdade, com Musum na direção de longas metragens, né? Ele já tem experiência como diretor. Pela série O Dono do Lar, ele dirigiu 22 episódios da série. E ele já tem um segundo filme que vai estrear na Netflix ainda esse mês de novembro, que é a comédia romântica União Instável. Porém, a gente, você, amigo e amigo ouvinte, já deve ter visto a carinha do Silvio Guindani numa série de séries, novelas e filmes, porque ele tem uma grande... É, participação aí como ator né, em produções como 3%, A Divisão, Vai Que Cola, Bom Dia Verônica, Arcanjo Renegado, Impuros, Simonal. Só para falar algumas produções mais recentes e também já fez novelas como Clone e América. Da TV Globo, então… Ele era
1: criança, né, quando ele fez o Criança,
2: clube, né? exatamente. <risos> Porque aí. ele tem Começou 40 ainda...
1: anos, pô, como assim?
2: E... <risos> Começou ainda como ator mirim, na década de 90. Mas enfim, tá aí… E, e se você pegar lá a listinha de, de participação como ator, todas essas séries recentes aí, de Netflix, de Globoplay, até essa impura acho que é do Star Plus, né? Ele, ele tá em várias aí, mas faz essa estreia na direção com Mussum, o filme que é, né, como diz o nome, uma cinebiografia para celebrar a vida e a carreira do Antônio Carlos Bernardes Gomes, conhecido artisticamente como Mussum, né, como Ieda cantou a musiquinha, um dos membros aí do icônico Os Trapalhões. E baseado no livro, né? Tem um livro do Juliano Barreto, que é Mussum, uma história de humor e samba. Então o filme vai tentar fazer essa, essa mescla aí, né? Um pouquinho dessa carreira dele na televisão, mas também na música, né? Que é já... Contando um pouquinho da minha relação aqui. Quero que vocês falem de vocês também. Eu conhecia muito pouco do Mussum como sambista, né? Do, do grupo Originais do Samba. Pra mim, ele era 100% trapalhões, assim. Inclusive, é uma... A parte do filme quentinho no coração, assim. Quando toca a musiquinha de abertura que a Ieda cantou. Fala, ai, ah, que legal, que gostoso, sabe? Esse, esse momento. Então, fiquei conhecendo mais dessa, desse lado... É sambista através do filme. E vocês, eram assistiam Trapalhões? Eu fazia aquilo que tá no filme, tá? Juntar a família em frente à televisão para assistir, não perdia nenhum. Aliás, acho que uma das primeiras, se não a primeira morte chocante é, da minha vida ainda, criança... Foi o do Zacarias, né? Do ator que fazia o Zacarias, que pra mim era... Como assim? Assisto ele toda semana na televisão, o cara morreu. Que acho que foi antes ainda que o Ayrton Senna, né? Que foi outra, outra grande morte da juventude que impactou muita gente. Enfim, e vocês? tinham Trapalhões?
3: É engraçado porque você tá falando aí do de ver o Mussum e de sentir a morte do Zacarias e tipo o Mussum morreu quando eu tinha cinco anos então eu lembro mais eu lembro vagamente da coisa né eu, óbvio que como quase todo mundo acho que da nossa geração assim independente da idade todo mundo pegou um pouco dos trapalhões em é algum mesmo. só que eu sinto que eu peguei mas ele já tava o que eu lembro mais assim era um grupo que já começou a ser mais híbrido, digamos assim. Porque é isso, eu tinha cinco anos quando o Mussum morreu. Se eu não me engano, Zacarias morreu antes, né? Morreu. Do Sim. que o Mussum.
2: Morreu antes, foi o primeiro. Foi.
3: É, então eu vi um pouco disso. Eu sei que eu, nos meus primeiros anos de vida, eu vi… Eu lembro de alguns filmes e tal. Mas eu acho que inclusive eu lembro mais de alguns filmes. Porque eu revi mais velha do que de fato por eu estar assistindo quando… Sei lá, com cinco anos, sabe? Com quatro anos. Então, eu lembro muito mais sim. da coisa do Dedé e do Didi do sim, que Dedé, sim. Didi, Mussum e Zacarias. Eu lembro muito da coisa de nosso Mussum morreu. Tá, morreu, meu Deus e tal, mas eu não lembro muito de mim vendo Sim. o Mussum. Então... Você falou
2: uma coisa legal, você lembrou uma coisa legal, isso Que é a questão dos filmes, né? Eu acho que as minhas uh, maiores experiências de cinema na infância era indo ver filme dos Trapalhões, né? Então teve, teve esse grande impacto também no cinema, né?
3: É, e, e aí até essa coisa, assim, depois a gente vai falar mais do, do, do próprio filme mas é uma falta que eu senti, a falta dos filmes que o filme do Mussum é muito focado na coisa quando fala dele, dos Trapalhões, focado na carreira na TV. Mas eles tiveram uhum. uma carreira muito grande no é cinema, sabe? E algo que foi importante para toda uma geração, assim. Mas para mim é muito curioso, porque eu só fui descobrir um dia desses que o Mussum, ele era sambista, antes de ser humorista. Então foi engraçado, porque é isso. Eu acho que quando eu descobri que o filme ia ser feito, e estavam fazendo o filme, é que a minha mãe disse, não, pô, é, ele era sambista antes, eu fiz é o quê? Tipo, adulta. É. Agora, sabe? Eu não sabia, gente. É uma.
1: Perdão minha falha de caráter, eu não sabia.
2: <risos> Muito bem. E você, Ieda?
1: Eu acho que eu tô numa idade intermediária. Eu sou um pouquinho mais velha que a Carissa um pouquinho mais nova que o Merigo. Então a minha formação clássica de, de trapalhões é de Didi, Dedé e Mussum. Eu hum. lembro que tinha o Zacarias, eu vi um pouco. E me falaram que, ah, ele morreu e tal, não sei o quê. Mas eu não, eu não tinha idade o suficiente para processar o que aconteceu. Eu não sei nem se ele morreu enquanto eu já era viva, não sei o que, não foi. Mas para mim, a formação clássica é de Dida Day Mussum. É, sempre achei o Mussum o mais engraçado de todos eles. E assistia de domingo na casa da minha avó, é, passava acho que antes do Faustão não era uma coisa assim
2: tinha é tinha eles tiveram algumas fases né de passar uhum. diferentes horários mas tinha uma que era, antes, que era no domingo, antes do Faustão.
1: É, então, eu tinha o costume, todo domingo a gente ia pra casa da minha avó comer macarrão.
0: E, é. e a gente assistia
1: Trapalhões, todo mundo junto, né. E tem muito também essas memórias dos filmes, principalmente. Eu, eu era obcecada pela Xuxa, então quando eles fizeram um filme junto, pra mim foi um baita evento. Foi tipo, Sim. a minha Marvel, de quando eu era criança, assim. Juntou <risos> Capitão América com o Homem de Ferro… <risos> Foi, foi a minha barba naquela <risos> época. E eu sabia que ele era sambista porque era um comentário que meus pais faziam muito. É, falavam, ah, ele Sim. era sambista, ele era sambista, originais era do samba. Era isso também que eu sabia. E pra mim uhum. era um negócio que parecia tão distante, assim, parecia ter tinha acontecido em 1930, sabe? Porque uhum, uhum. eu já tava tão acostumada com a imagem dele como... Comediante que pra mim eu nem imaginava era um negócio de uma vida pregressa dele, né? Mas, eu cara, é eu... a mesma coisa. Também, é, e um, muito amor sempre por todos eles. E a morte do Mussum eu senti também. E, e é isso, cara. Eu fui com, com um filme com vontade de, de matar essa saudade. Muito
2: bom. Sinopse?
1: Sinopse! Sim. Baseado no livro Mussum, Uma História de Humor e Samba, de Juliano Barreto, o filme narra a trajetória de Antônio Carlos Bernardes Gomes. Desde a infância pobre, sua carreira na aeronáutica, no grupo originais do samba e, finalmente, sua ascensão na televisão e no cinema, onde ganha o apelido de Mussum.
2: Muito bem, a repercussão do filme. Não temos Joutem Tomates, né? porque os gringos não têm... Não tiveram esse privilégio ainda No Letterboxd a média tá 3.6 E eu peguei a notinha do MDB Aqui para a gente ter uma outra Um, né? um outro parâmetro 8.2 de 10 Anotinha no MDB o fi, é, Nesse fim de semana de estreia O filme chegou a 94 mil ingressos Vendidos, quase 2 milhões De reais arrecadados Ficou em quinto lugar é, na bilheteria, mas tem um dado é, importante aí que Mussum teve a maior bilheteria do dia de estreia de um filme nacional em 2023, superando o filme da Gaula. Como que era o subtítulo do Gal? Eu esqueci.
3: Eu só lembro do Meu Nome é Gal.
2: Meu Nome é Gal, né? Meu nome é, Gal. É. é isso, é. Então ele superou aí Meu Nome é Gal na, nesse dia de estreia. Enfim, e é um filme Globoplay, né? Então já já deve aparecer no streaming aí na Globoplay, onde ele... É, certamente vai ganhar um maior público aí, principalmente se a Globoplay fizer um, uma boa divulgação, né? Bom, vamos lá começar falando o que, que a gente achou do filme. Quem quer começar, Carissa? Conta aí, o que, que você achou de Mussum?
3: Então, eu acho que ele segue uma fórmula que é muito comum nessas cinebiografias... Que, assim, fora do Brasil, elas são muito comuns, né? É uma fórmula bem comum. E eu acho que a gente Verdade. tem exportado isso. E não necessariamente eu acho que é uma coisa boa. Uhum. É, eu não costumo gostar desses recortes que fazem. Dessa tentativa de mostrar quase que toda a vida da pessoa. E... Enfim, eu sinto que esse filme ele tem pontos muito positivos e pontos muito negativos, pra mim, assim. Eu acho que ele até tenta ter… É... E eu acho que consegue, tá? É ter essa coisa da conexão com o público. Como é uma personalidade muito querida, eu acho uhum. que o filme consegue. Eu acho que ele se, se finca muito no carisma dos próprios atores, sabe? É, eu gosto muito de como tanto Yuri Marçal quanto Ailton Graça estão como Mussum. E eu acho que eles não copiam o Mussum. Eles conseguem fazer, eles trazem trejeitos e características dessa figura que tá no imaginário, né, do brasileiro. De uma hum. grande parcela da população. E eu acho que funciona. O filme tem seus momentos engraçados e tal. Mas eu confesso que para mim, ele pesa a mão no melodrama. E em algumas alguns tipos de caricatura ali para mostrar pessoas reais, assim, eu sinto que tem muito isso em alguns momentos. E eu acho que ele vai para resoluções muito óbvias. OK, é uma vida de alguém que a gente conhece. Mas eu acho que ele pega muito o que não necessariamente é positivo, sabe, dessas cinebiografias. E vai muito para esse apelo da conexão emocional que a gente vai ter. E aí, cria toda essa história com a mãe. E aí, a gente vai entrar na coisa dele ser uma figura negra numa época onde era ainda mais difícil ser negro nesse país e ter uma carreira de sucesso. E eu acho que é uma linha muito tênue entre o emocional e o apelativo. E o filme, Sim. ele só não desanda, eu acho, por conta do elenco, sabe? Então, eu tenho minhas ressalvas. Dito isso, eu acho que é um filme que vai emocionar muita gente. E que, querendo ou não, o brasileiro, ele é educado é, na base do melodrama. E eu não acho uhum. que melodrama é ruim, não. Eu acho que é como esse melodrama é usado. A gente tem coisas incríveis que se pautam pelo melodrama. Mas é isso, eu acho que esse filme tá quase no exagero, sabe? Então ele fica ali, na pontinha do que funciona e do que vai virar, virar um, um problema. Mas é isso, ele tem coisas… Acho que tem coisas positivas e coisas negativas. Mas realmente, um salve de palmas pra o elenco que eu acho que segura a onda… Muito bem, sabe?
2: Perfeito. E você, Ieda?
1: Eu queria começar pelos pontos positivos. Eu, eu concordo uhum. com a Carissa, que o elenco é, é ótimo. Inclusive, é, parabéns para a pessoa responsável pelo casting, porque o Chico Anísio uhum. é idêntico ao Chico Anísio. a Elsa Soares Nossa. é idêntica uhum. à Elsa Soares. E fora isso, o... eu queria falar muito bem do trabalho da Neuza Borges, que faz a mãe do Mussum já em idade mais avançada. Eu estava eu levando o, o filme meio que de uma forma fria, porque eu estava tentando analisar ele, mas ali tem uma cena ali da Neuza Borges que brotou uma uma lagriminha no meu olho e, <risos> e eu queria também elogiar o trabalho do Ailton Graça, tem um baita trabalho de expressão corporal e até na uhum. voz dele como, como ele alterou a voz para ficar mais parecido com aquela voz mais eu não sei nem especificar, mas mais raspada do Musum, né, que ele tinha um, um não, não é um pigarro na garganta, mas ele tinha uma voz mais, mais crocante, vamos dizer assim. Uhum, e... <risos> e, embora o que o Ailton faça nunca seja uma caricatura, eu acho que tem momentos em que ele está interpretando o Mussum personagem dos Trapalhões e não o Mussum pessoa quando ele deveria ser o Mussum pessoa. Porque eu acho que de vez em quando o filme se perde entre retratar a vida de uma pessoa que trabalhava com humor e ser um filme engraçado. Hum. É, eu fui ver uma entrevista com o Mussum porque eu não, não tinha essa memória de ver ele fora do, do, dos, dos trapalhões ou dos filmes e tal.
2: Fora e, do personagem, é... né?
1: Pois é, e… Cara, ele respondia normalmente, com uma voz serena, não falava regalando os olhos, nem chacoalhando as bochechas, nem... não tinha esse efeito cômico, sabe? Ele era um cara engraçado, que quando ele fazia um comentário engraçado, ele dava uma exagerada, mas fora do personagem, ele falava normalmente. Senti um pouquinho de falta disso. É, eu acho que, de repente, rolou um medo do, do espectador achar que ele não estava parecido com o Mussum o tempo inteiro, porque o, o Mussum que o espectador conhece, é esse Mussum mais caricato, personagem e tal. Mas mesmo assim, uhum. a Ailton Graça faz um trabalho gigantesco. Eu só queria, talvez, levar para um, um outro lado. Porque eu queria conhecer o Mussum que eu não conhecia. Eu queria saber quem ele era fora do programa. Como a Carice falou, cinebiografia é, é, é um subgênero que já tá meio que esgotado, né. É um negócio que é bem… É, pra você encantar o público. É uma fórmula, não... né. É, e você encanta o público não porque o filme é bom. Mas porque as pessoas gostam da pessoa que tá sendo retratada ali. Então, por exemplo, Sim. o fenômeno que foi Bohemian Rhapsody. É, uhum. O filme é pavoroso, mas todo uhum. fã de Queen foi lá e, e chorou com o filme e tudo e tal mesmo. Ele sendo horrível. Ele é objetivamente horrível. Tanto da parte da edição, como da parte de, de roteiro, tudo. Mas mesmo assim, como as pessoas gostam do Queen, elas vão lá e assistem. E, é difícil e esse... ter um
2: distanciamento emocional, né? Quando Exato, você... é. Quando...
1: Porque... É a mesma coisa com, com o filme do Elvis, por exemplo, também, que…
2: Ah, é... eu adorei o filme do Elvis, eu falo do filme do Mas você Elvis. sentiu que você <risos> conheceu mais o Elvis,
1: depois da cinebiografia Cara, do Elvis?
2: Não, mas eu adorei a, a, a forma como o filme foi feito, assim. Justamente por essas críticas, né, as cinebiografias mais quadradinhas… Cara, eu achei muito é, impactante e, e, assim, eu sempre gostei muito de Elvis, né? Então, eu não queria muito saber da vida dele, né? Eu, eu já tinha visto tudo quanto é coisa sobre a vida dele. Mas a maneira como ele empacota criativamente, né, essa carreira, a, a perspectiva que ele resolve contar, eu adorei o filme. Então, aí, depois eu fui ler as críticas falei, não sei o que todo mundo falando tão mal, adorei. Ah, mas, eu enfim, quero saber a opinião é de filme. vocês de
3: Priscila. Vai ser lançado ainda esse ano, eu já vi, eu quero muito ver a opinião de vocês sobre Priscila.
1: É, eu, eu não, não conseguia ir nessa cabine, nem, nem consegui ver ainda. Mas eu acho que o problema do Elvis pra mim é que é um filme que me informa mais sobre o agente dele que não é o meu interesse. Sim, sim. E o Elvis uhum. é meio que um, 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 um objeto passivo, assim, que tá à mercê de, do que as pessoas fazem com ele, sabe? Então eu acho que meio uhum. que reduz a figura dele, inclusive. Porque, sei lá, ele não tem. Ele não tem. Ele não participa. Ele tá lá meio que acontecendo no fundo, assim, sabe? E. Aqui é o Baz
2: Luhrmann ele é o publicitário do cinema, né? Assim, ele tem que é... fazer aquelas intervenções e eu. Tendo, a, dependendo do como isso for feito, a, a gostar bastante. Então, Visualmente, até pode ser muito impactado. interessante. É um filme é, super
1: é. É, recortado, cheio de inserções. É isso, e tal. isso, isso. É, mas é. eu acho que, como. Para me mostrar quem, como ele era como pessoa, eu acho que fica devendo, sabe? Eu acho que. Uhum. Isso é, é o aspecto mais importante da, cine, da cinebiografia. Não é você rememorar os acontecimentos da vida da pessoa, mas você. Eu passar um tempo com essa pessoa de novo, sabe? Eu conhecer a personalidade e aprofundar dela. aprofundar na vida, né? Pois é. E aí, o, 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 o grande problema para mim do, do filme do Mussum é que ele é essa sucessão de acontecimentos meio que sem um fim condutor. Ele começa né, nessa questão da relação dele com a mãe, nessa divisão dele entre o pagode e o humor, né? É, é um filme que ele não é muito sutil, né, nas metáforas. Ele tá literalmente em não. cima do muro, né, e de um lado tá o pagodeiro e do outro lado tá a Isso. mãe dele. E,
0: <risos> e tá, tudo bem, a gente <risos> já
1: entendeu, né, não precisa repetir. E, e aí, eu, eu senti muito as duas horas do filme, porque ele vai, tipo, ah, e aí ele foi da Tupi e foi pra Globo, aí da Globo ele foi não sei o quê. E eu acho que ele meio que perde, assim, a, a essência de quem o Mussum era, eu… Não, não aprendi nada sobre ele, assim, é, no sentido de que, tá, o que o filme me conta é que ele gostava de samba, era engraçado e amava a mãe dele. Isso são coisas que já são meio óbvias, né? Eu não sabia sobre a mãe dele, mas eu acho meio óbvio imaginar que ele amava a mãe dele. E, e tem aqueles clichês, né, de, de cinebiografia que se passam em outros tempos, que é o name dropping, né? Ah, ali o Mané Garrincha. Mané Garrincha aparece por três segundos. Não tem a menor importância isso, na vida do Moço e tá lá, isso. né? Ah, lá o Cartola. O Cartola
2: também, isso.
1: É, <risos> e aqui aí aparecem aqueles comentários anacrônicos, né? Do tipo, ah, atrapalhões, isso nunca vai dar certo, né? Ah, isso é… <risos> Isso me, me dá uma irritadinha, viu? Porque, ai, chega, né? A gente já viu muito disso e tal. E aí é isso, no final tem essa coisa melodramática que talvez eu possa
2: discutir mais nos spoilers. Tá bom. É, ah, sim, eu concordo com tudo que vocês falaram. Acho que vocês têm total razão. Porém, cara, eu tive uma. Assistir esse filme foi um, quase como uma, uma brisa, assim, sabe? Acho que passou. Tão suave e gostoso você acompanhar. E é verdade, né? Tem muito esse... Ah, olha lá o Cartola, não sei o quê. Só citando, né? Pra dizer que ele, que ele conhecia, que ele tinha relação. Mas acho que o filme... Esse lado musical do filme, acho que foi o que me pegou, assim, muito, né? De, é, de conhecer mais. Eu não sabia que ele tinha essa... Essa disputa, né? E ele nem queria ser musum, né? Ele nem queria ir pra televisão. Ele foi meio que sendo levado. Então eu não conhecia essa parte... É, é, não sabia que, ele, que uma coisa brigava com a outra ali e no momento que ele começa a entrar mais pra TV aí é completamente o comfort food, né? comfort movie assim, né, de você ficar na nostalgia e falar assim como você falou, né, de não ter um distanciamento emocional pra conseguir é, é, julgar, mas concordo muito que é um, filme é uma sucessão de episódios, né, um atrás do outro, e a única maneira que ele tenta fazer de ter um fio condutor é a relação com a mãe, né? Que meio é, que eles abandonam é,
1: ali no meio, né? Eles têm no, têm no começo e aí eles resgatam no finalzinho só para arrematar. Isso, né? só uhum. para
2: arrematar, exatamente. Parece que é o filme não sabe como terminar, né? Então, acho que isso realmente enfraquece o trabalho, mas assim, eu achei. É uma delícia, assim, sabe? Principalmente pelo elenco, né? Assim como a Carissa falou, acho que o elenco ali é capaz de segurar de segurar muita coisa. E o filme faz por mim, né? ao contrário do que você falou, e é de ter sentido uh, as duas horas. Aliás, só uma curiosidade para quem é corintiano, o André Sanches, que foi presidente do Corinthians, estava na, na sessão que eu fui. E ele saiu justamente reclamando da duração do filme. Ele falou, Pô, duas horas, filme longo, <risos> E eu fiquei falando, pô, eu achei. É, um... é... É... é engraçado, porque. Você tava se divertindo, Alcom... né? É, eu achei. Eu o filme me deixa um pouquinho de um gostinho de quero mais, assim, sabe? Essa parte do, dos trapalhões, de querer ver um pouco mais de quando toca a música, fiquei super emocionado, e acho que até uma a decisão acertada que o filme toma, de não ficar muito, ah, vamos contar a história tintim por tintim dos trapalhões do que aconteceu, porque acho que eles levam, levam em consideração que isso foi uma parte da vida dele, né? Ele fazer o papel de musum. então eles, esse equilíbrio entre mostrar um pouco do, do trabalho, da carreira como sangue e a carreira como, é, como humorista, eu acho, eu acho que foi uma boa decisão, porque se, se deixasse por mim, eu ia querer só, ah, me mostra mais cenas, recriações de cenas dos trapalhões, sabe? É, então, eu gosto do filme não, não ir só... A por esse lado, assim. Então, eu fico com esse gostinho de, de querer ver mais, sabe? Sair do cinema com vontade de rever trechos do programa, de rever trapalhões, de, de procurar no, esquetes no YouTube pra ver, sabe? Então, o filme me deixa com esse sabor no final, apesar de concordar com vocês, né? Ele meio que não, não sabe como terminar, tem um fio condutor, né? Que vai levar pra um final, que é o, 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 o discurso, né? É mas não sei gente assim tava com um, como vocês falaram muito bem falta distanciamento emocional para julgar <risos> sabe Assim, para poder <risos> para poder falar para poder criticar o filme apesar de, de concordar com vocês que cinematograficamente né pensando numa cinebiografia não é, é, é brilhante assim mas acho que para quem é, no mínimo viveu um pouquinho dessa época Vale muito a vale muito assistir, quando chegar no streaming principalmente Acho que quem não, não for ao cinema deveria conferir o filme
3: Mas eu acho que essa é a grande questão A gente vai chegar aqui e vai dizer que ele tem falhas e, e questões e tal Mas eu acho que pro público brasileiro que conheceu o Mussum Ele vai acabar sendo pego, sabe, pelo emocional e pelo carisma ali da, é, da figura, verdade. sabe? Então eu acho que as pessoas vão assistir ao filme e elas vão sair mais satisfeitas do que insatisfeitas vendo o filme, sabe?
2: E eu, sabe, eu tenho gostado muito dessa, dessa onda das, do universo… Brasileiro, anos 80, sabe? De, de recriação, de… Tanto, tanto documentário, né, tipo o documentário da Xuxa, né, que a gente Balão falou. Balão Mágico,
1: esse uhum. ano Balão tá Mágico. nostálgico. É.
2: Pois é, eu acho que um, um dos primeiros, eu não sei se mas é o que, o que me marcou, porque eu gostei muito, que foi o filme do Bozo lá, do, do Bingo, ah, né. Sim. Uhum. Não, não podia ser Bozo. A, adorei o filme, sabe? Então, acho que tem esse… É, é meio que um… um são Produções que atingem pontinhos certos em mim, assim, sabe? De, cara, uma nostalgia nos 80, é, é, universo paralelo brasileiro, sabe? Que só podia existir é, é, no Brasil. Eu acho que... É... Acaba me pegando. Só não ser é, ofensivamente ruim, <risos> que é fácil de me conquistar. Eles te mas colocam em contato
1: com a sua criança interior.
2: Perfeito, é isso aí. <risos> eu, mas tô com medo de assistir. Eu passou o trailer antes, eu não tinha visto ainda o trailer. Passou o trailer de Mamonas Assassinas no, Ai, no é. cinema. Então, e né? outra
1: coisa também, você <risos> vendo… Você vê o trailer do Mussum, é meio que você vê o filme. Porque tá tudo ali, né. Tá Toda, tudo ali, né. Todas as questões, uhum. não, tem, não tem muita
0: surpresa ali fora do trailer, né? Não tem. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com slash ACAST. Vamos para os spoilers para a gente poder falar da, da
2: relação dele com a mãe e de como o filme termina? Vamos.
1: Spoilers!
0: spoilers. Ai!
2: Muito bem. Fala aí, Eda, que você queria guardar coisa para os spoilers.
1: A, a, a Carissa já tinha mencionado, né? A questão do melodrama, que às vezes pode berar ao, ao apelativo. E é justamente um final muito duro. Tentando arranjar a palavra ideal aqui. Mas vamos dizer açucarado, <risos> para ser mais...
3: Ai, te achei tão bondoso, açucarado. Um docinho às vezes é bom,
1: né? Mas ali ultrapassou. É, é, ali é uma rapadura com mel, sabe? Tá, <risos> é. tá bem doce, bem doce. Que é a coisa do, do musum ali na mangueira, conversando com os meninos. E, obviamente, que o diretor... É, já não teve a sutileza do começo com a metáfora da, da, do, do muro, aí ele tem a metáfora do, dele se vendo literalmente entre os meninos, né eles colocam o ator mirim que fez ele ali no isso, meio, né, isso, com o um uniforminho da escola dele e tal, e tipo, não precisava isso a gente consegue inferir sabe, que ele tá se vendo como ali. uma figura
2: inspiradora, né é. É, como uma figura inspiradora isso é uma coisa que a
1: gente né? consegue juntar dois mais dois, sabe, mas tem essa coisa e o discurso dele é uma coisa que é real, que pega muito no Brasil e que é importante, mas ao mesmo tempo é muito melosa e, e o que salva é, é a atuação do Ailton Graça, mas ao mesmo tempo você fica, pô, foi isso que deram para ele fazer? Sabe? Não, a gente não podia ter resolvido de outra forma? Porque também fica quase que uma coisa... Meritocrática, no sentido assim. Ah, vocês podem fazer o que vocês quiserem porque eu consegui fazer. Então. Uhum, e não é bem uhum. assim, sabe? É, é, a, a questão é, é um pouco mais complexa do que isso então é, o que eu fico, que me incomoda nesses filmes de superação de pessoas que venceram na vida é que no final das contas o, o, os diretores parecem que eles tornam tudo muito simples muito fácil, sabe? que basta você sonhar e pronto, você chegou lá sabe? e isso me incomoda um pouquinho porque não, não é a verdade, você tá, tá vendendo uma mentira para as pessoas e as pessoas vão se desiludir com isso
3: é, hum, e acredito
2: nos seus sonhos.
1: E posso até
3: complementar isso? Que acho que você é. já falou, né? Mas assim, você tá falando ali de um filme de uma pessoa preta, sabe? Num país que uhum. mata negros o tempo inteiro, numa lógica de comunidade. Carioca, quando crianças são mortas, e aí, desculpa, Sim. tô pesando o clima, né? Mas, assim, é, é tipo, eu, eu assistia no cinema e eu ficava, eu não tô acreditando que estão vindo com essa lógica meritocrática pra uhum. um filme de um, de um cara negro, sabe? Assim, que tem um zilhão de dificuldades, assim, a gente tá vendo to, todo dia tem história,
1: então. É forçar demais, sabe? Às vezes fica parecendo que é se, a, se o menino negro na favela não tem sucesso como o Moçom teve, foi porque ele não teve a, a ideia de pensar em fazer alguma coisa, sabe? Uhum. Que, que ele não, não teve esse, essa esperteza ou esse ensejo e não é assim que as coisas funcionam.
2: É, uma coisa que a Carissa falou de é, a sensação que é, é essa, né? Vamos produzir o filme, mas não queremos pesar o clima em nenhum momento, né? Então, assim, entendo a decisão criativa né, de você fazer um filme celebratório da vida e um filme que seja... É, que deixa as pessoas saindo do cinema felizes e não tristes, mas é isso o filme em nenhum momento toca em, em, nesses pontos, né, como se ele quase não tivesse tido é, dificuldade. Uma coisa que eu acho que o filme faz e... e que talvez, para mim, eu não, não tenha visto dessa maneira tão meritocrática, é que eu acho que é a mãe dele que é a grande responsável por ter batalhado, assim como, né, milhares de mães, né, é, Brasil afora, cuidando dos seus filhos sozinha, con conseguiu fazer com que é, o filho dela tivesse uma boa vida, estudasse e tal. É, então, acho que tem esse ponto a ser considerado, mas é isso, né, o filme não quer, em nenhum momento, tratar de coisas ruins, inclusive de um negócio que fica muito complicado, colocado ali, eu, nem, eu não, não li o suficiente para saber o quanto isso impactou a vida dele, que é a questão do alcoolismo, né. Porque Sim. mostra ele o tempo inteiro com a garrafa né e, e no filme, é, e eu acho que até uma romantização que muitos filmes e séries fazem com, com bebida, né. Que a pessoa tá sempre funcional, né. Ela tá bebendo é. o tempo inteiro, sem é. parar mas ela... Ela, ela funcional, e a gente sabe que a realidade não é essa, né. Então o filme acho que o filme mostra que a Ro tinha uma questão ali mas eles não aprofundam muito, né.
1: Eu acho que esse é o problema, o escopo do filme é tão grande, essa coisa de pegar ele desde criança até o final da vida dele, que ele não consegue se aprofundar em nenhuma questão tanto a questão da da origem pobre, como as dificuldades que ele encontrou no, na carreira dele, como a questão do, do alcoolismo, ele não se aprof... ele não se aprofunda em nada. Tipo, as esposas dele, a gente nem lembra o nome de cada uma, elas estão ali no fundo. Ele de cara, vez em ele quando teve aparece cinco ca... esposas,
3: cinco? É, Quer dizer, e às é, vezes cinco. ele, e ele teve dizer, ele uma teve filho, de né? filho
1: também, não teve? É, é, e, tipo, então, eu posso estar é... errada, porque eu disse que ele teve… Desculpa,
3: ele disse que teve cinco esposas, talvez não se, tenham sido cinco esposas. Ele teve cinco filhos, cada um com uma mulher
1: diferente. Não sei, são expulsos, Inclusive, então. dois chamados é... Antônio Carlos. Olha que confusão. Sério? <risos> ele <risos> teve dois Gente. vídeos chamados do Antônio Carlos, cara, que, que problemático. Mas é, é isso, assim, de vez em quando ele aparece com uma criança no colo, você não sabe nem o nome, nem nada. Você não vê a relação dele como pai, você não vê a relação dele como marido, você não... Não vê nada, assim. É como você lê um verbete da Wikipédia, sabe? Uhum. Aí ele deixou a, a, os originais do samba e foi trabalhar com os trapalhões. É mais ou menos isso. É uma sucessão de eventos. Mas eu, eu não conheci a pessoa sendo retratada.
2: Muito bem. Então tá bom. Vamos dar notinhas? Vamos. Dar as cinco Sim. estrelinhas? Sim. Carissa, começa aí. Tô com medo.
3: Então, <risos> não. Eu nem vou ser tão... Eu vou dar três estrelas... Ah, ah eu acho é aquela. Eu acho que de vez em quando eu sou uma pessoa bem bondosa. Olha só, né? Não, é <risos> o real. Acho o, 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 os atores carregam, né? Para mim o é, filme. Isso. E aí por conta deles eu vou dar é, três estrelas,
1: mas tenho questões.
2: Muito bem. <risos> e você, Ieda?
1: Três para mim é um filme bom. O filme é bom? Uhum. Não, não é. Não. Ele tem um elenco muito bom. E por causa do elenco, eu dei duas estrelas.
2: Eu vou dar um pouquinho mais. Eu vou de três e meio, porque, como eu disse, o filme passou como uma, uma brisa suave num dia de verão. E, <risos> e adorei, assim, tipo, a trilha sonora, toda… É, 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 esses, mesmo os, os name drops, ah, olha lá, Alcione, olha lá, Asa Soares, eu… A... Não sei, é, é talvez um, se fosse um filme com um filme americano fazendo isso eu ia entortar o nariz, mas ver o, o multiverso ah, brasileiro. olha só. <risos> o multiverso brasileiro misturado, sabe? É é uma coisa que que me ganhou o coração, assim. Então vou de 3,5. Muito bem. Com isso, a média do cinemático é, peraí, vai ficar Acho três?
1: Acho
2: que é três, não, três aí, né? Porque é, é três né? e meio, Eu três e dois. É isso aí, 2,83. Então, é três, três estrelinhas. Tá Ótimo. Tá bom, tá, tá, tá justo. Tá bom, tá justo. Muito bem, então é isso, ó. Antes da gente encerrar, e quero que Eda e Carissa divulguem seus respectivos canais para nossa audiência, que não lembra, né? A gente fala quase todo o programa aqui, mas elas são as produtoras de conteúdo desse Brasil. Conta aí, Carissa, o que você está aprontando nos YouTube nos Instagrams da vida?
3: Sempre falando sobre, não apenas os filmes, né? Mas sobre questões relacionadas a gênero, raça e horror dentro do audiovisual. Então, lá no YouTube, lá no Instagram, é, tem um, um Apoia-se, que também tem textos exclusivos para os apoiadores. A gente também debate filmes é, só com os apoiadores. Então, quem puder, ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de maneira sistemática, assim. Então, é
2: isso. Muito bem. E você, Ieda?
1: É, todas as minhas publicações e o, o, as minhas participações em podcasts, eu compartilho num canal do Telegram, que é um canal de transmissão, não é de conversa, então ele não vai te incomodar. É, uhum. O canal é tdetelegram.me barra iedamarcondescom. Tudo junto. E aí, tudo que eu faço, eu compartilho lá, fica mais fácil, eu não preciso dar mil links, só entra
2: lá. Perfeito, muito bem. E aqui no Cinemático, como falei, siga a gente no arroba nas redes, e deixe comentários aí no, no Spotify. Quem é do e-mail, pode mandar e-mail também, tá? Tem cinematico 9combr você pode falar com a gente. Então é isso, valeu, até a próxima, beijo! Beijo!
0: Tchau.